0: Ясці ясю было складана ногі правальваліся ў твань і выцягваць іх адтуль рабілася ўсё цяжэй Ясь стаміўся ён чуў як таксама цяжка дыхаюць яго сябры як нялёгка даецца шлях руд. потым з'явілася і вада, а пад вадой была ўсё тая ж агідная і небяспечная багна зусім сцямнела і ў гэты час заразці нечакана скончыліся наперадзе ўзнікла быццам вялікае цёмное возера окружанае з усіх бакоў па вучынниковой сцяной роўна пасярэдзіне возера стаяи тры высачэзныя дрэвы голыя без лістоты над сярэднім самым высокім у чорным небе ззяў месяц сёння была поўня гэта вока балоа тихо сказа стефан самый ягоны центр. Один старый человек не эк казаў мне пра гэтае месца. калі ён был молоды и гурт заблукаў, з 18 человек выжил только ён. Не думаў, што убачу гэта ўсё на свае вочы. Яны рушали наперад, адзин за адным. Вада тут была глыбейшая и даходила ўжо до пояса. доволі холодна, падумаў ясь. Кали чарвяк живеў в болоте, у яго відаць толстая скура, каб не замерзнуть от таких думак яму стала яшчэ больш не по сабе и ён постарраўся засяротиться на сваіх кроках каб не загразнуть уутва не под водою было тихо месяц откидывал свае бліки на тёмной воде «Макроб!» — ясь уздрыгнул от гэтага скрыку натана ён озірнуўся и побачыў что за ими сбоку по вучыннику якраз адтуль адкуль яны нядаўно выйшли нето вельмі вялікое рухается под багнай, узбурваючи ваду над ёй рухается ім кліва наближается хутка хутка да дрэваў закричаў стефан и яны паспрабавали бегчы однакок бегчы было немагчыма можно было толькі як и раней у парта вытягваць ноги тванни каб зрабіць тяжкий наступны крок Ясь успомниў свае страшные сны у яких часам яму доводилось сбегать от небеспеки, а ноги оказывались эти то перекрученными так, что не дозволяли хутка ходить, эти то быцам важили само менее тонну, типа просто прилипали до земли. Теперь яму вельмі захотелось опрачнуться. Ясь переставлял ноги у твани, раз-два, раз-два, худшей, худшей, и он отчул, як багна почала трэстисья зусім близко, сдавалася нават падъим, азірнуўшыся ён убачыў заклапочаныя твары таварышаў і ў гэты самы момант зачапіўшыся за нейкія балотныя расліны страціў раўнавагу Ён яшчэ стараўся ўтрымацца на нагах але ўжо адчуваў што падае тварам у тёмную халодную ваду балота накрыла яго з галавой у вадзе ён пачуў шум і адразу зразумеў тут пад тванню паўзе акроп. Ёсць яшчэ колькі імгненняў каб устаць, каб не пачало засмоктваць у безданнь, але не гэта галоўнае гаспадар вялікіх балотаў быў ужо тут ля іх і ён прыйшоў па сваю здабычу ясю стаў спачатку на калені затым падняўся выціраючу бруд з вачэй нарэшце можна было нешта ўбачыць і ясь убачыў у мясцовым святле падняўшыся з багны над ім завіз балотны чарвяк з разяўленай і настаўленай на яся пашчай старацца ўцячы ўжо не было сэнсу, але ў той жа момант ясь пачуў свіст стрэлаў некалькі з іх увакнуліся чарвяку проста ў раскрытую пашчу той колькі секундаў пастаяў высокой калонай і нечакана для яся зноў нырнуў уніз бяжимім прокрычаў яму на вуха Эміль, які ўжо быў побач. Ясь азірнуўся на сваіх таварышаў, якія закідвалі за плечы арбалеты. Дрэвы былі ўжо блізка. Ясь заўважыў, што яны растуць на зусім маленькай выспе. Ён запошніх сілаў памкнуўся наперад і праз хвіліну быў там. Выспа аказалася сапраўды маленькаю. ад дрэваў да вады было ўсяго некалькі метраў. Але гэта была твёрдая зямля, на якой можна было стаяць без боязі патануць. Ясь паваліўся пад дрэва, каб аддыхацца. Хто яго бачыць? запытаўся Стэфан. А мы яго што, не забілі? здзівіўся Фелікс. Магу паспрачацца, што не, братка. Перакананы, чарвяк недзе тут. Ён добры паляўнічы, ён думае, як нас узяць. Я гэта адчуваю. «Вось, глядзіце! Рут паказала рукой. І сапраўды вада пачала ўздымацца недзе далёка ад высыпу. Чавяк закружыў вакол паступова робячы колы ўсё больш і больш вузкімі усе заладавалі арбалеты язь аддыаўшыся таксама ўзяў сваю зброю макроб усё кружыў выпрабоўваючы цярплівасць людзей Здавалася гэтым колам не было ліку так прайшло не менш за паўгадзіны трымаць арбалеты пастаянна пільна ўглядаючыся ў начное балото было цяжка. А чарвяк быцам здзекуючыся працягваў сваю паляўнічую комбинацыю, кружачы ля самага берага. І калі ва ўсіх стаміліся рукі і вочы, ён нечакана выскачыў з багны, падняўшы пэряднюю частку тулава на некалькі метраў над вадою і рынуўся на людзей. Арбалеты стрэлілі амаль усе разам, і адразу пасля гэтага Ясь і яго сябры інстынктыўна схаваліся за ствалы дрэва. На дрэвы абрушыўся ўдар неймавернай моцы галіны верхнія часткі ствалоў паляцелі ўніз, незадаволены неудалай атакай макроб зноў занырнуў у ваду адплыў трохі далей і працягнуў кружыць вакол выспы. Ён тут нас усіх проста заморыць доўга без ежай вады мы не вытрымаем і ён гэта разумее прамовіў тэфан да і стрэлы у нас некалі закончацца. Эмиль аглядаў свой запас. Натан пра нешта падумаў и сказаў: "Вы паспелі ўбачыць ягоны вочы". "Так, ярка жоўтая на такой шышцы над дротам", адказаў Феликс. "Ага, менавіта. Вось туды трэба целіць наступным разам. Відаць, па ўсім іншага слабага месца ў яго ціле няма. А моцна ён па гэтых дрэвах", звярнуў увагу Ясь. "Глядзіце, як па И он нахилился каб поднять галину и с издўлением зауважыў накольки яна тяжкая ого дрэвы тут видать стоять вельмі давно чаму запытал натан гляньте яны ж закамянелые перший заховник таксама поднял галину и правда видать звязана за ластивастями балотной воды найтикавейший выпадок варты спецыяльнага навуковага апісання, якое па ўсёй верагоднасці правесці ўжо не удасся і Ён паглядзеў у бок чарвяка, які зноў па крысе звужаў свае колы браты нам трэба засяродіцца, сказаў тэфан ад гэтага залежыць нашее жыццё і жыцці іншых людзей. Зараз праблема ў тым, што мы не можам прадказаць момант і месца нападу. мы не можам выманіць яго туды куды нам неабходна, а значыць і падрыхтавацца до да трапных стрэлаў. А што трэба, каб яго прывабіць?, запытаў Эміль. Ён арыентуецца на шум і на рух багны, адказаў Натан. Калі б нехта ў вадзе ўзяўся біць па ёй рукамі і мясіць твань нагамі, чарвяк бы накінуўся на яго адразу. Яшчэ яго вабіць святло, дадаў Стэфан. Вядома, што макроб адрознівае святло ад тэмры і нападае на святло. Пра гэта распавядаў мне той жа стары, які выжыў на балоце. Таму цяпер пільнасць і ўвага Як толькі ён вырашыць атакаваць, калі мы паспеем зарэнтавацца, то страляем яму ў вочы. Яны зноў сталі ладаваць зброю. Яй зароджаў сваю, але затым пра нешта задумаўся і раптам нічога нікому не сказаўшы, пабег у ваду. Ясь, ты куды? Што ты робіш? закричалі яго таварышы, але ён быў ужо ў балотным возеры, рашуча ідучы наперад. Ён ведае, што робіць. Гэта адзіны шанец збавіць усіх. Ясь! Але ён не звяртаў увагі на воклічы. Ага, вось і макроб. Працягвае рабіць колы. Пакуль што нічога не заўважыў. Зараз трэба зрабіць усё, што ў маіх сілах, каб гэтая пачвара адрэагавала, галоўнае, каб сябры не спудлавалі. Вяртайся! крычалі берага. И ясь убачыў что стэфан таксама ўжо уже у ваду и рушыў до яго. толькі гэтага не хапала. Так ён усяму зможа перашкодзить. Трэба спяшацца. Ясь адвязаў ад паса беклажку, дастаў корак и рэзка калінуў наперад святливую ваду з возера Пячоры Эйлон. Усё, цяпер назад. Тут близка двадцать крокаў. Тольки б спрацавала гэта. Ён развернуўся и не азираючыся, стараючыся не рабіць шуму у ваде, пакрочаў да выспы. «Што ты надумаў?» – накінуўся на яго стэфан «Просто не было часу тлумачыць, да вы б мене не пустили», – адказаў ясь, уздымаючыся на выспу. «А надумаў я вось што», – і ён паказаў рукой на яркую пляму святла, якая расцякалася ў вадзе. Чарвяк спыніўся. Ясю падалося, што недзе там у нізе ён ацэньвае сітуацію. Ясі вы таварышы паднялі арбалеты. Язь нахіліўся за сваім, але ўбачыў каля яго адломак галіны дрэва незвычайна падобны да дзіды, падумаўшы што ад гэтага можа быць болей карысці, чым ад лёгкага ножа. Ён узяў доўгую скамянелую галіну ў руку і падняў над плячом людзі чакалі сцішыўшы дыхання уршце пад вадой нешта заварушылася і хваля пачала набліжацца да яркай плямы усё хутчэй усё бліжэй да выспы. Усе замерли. И велизный макроп поднялся знов. імкливо резко, коляса самой плямы, разявившие над ей пащу, с намером схопить ее своим ротом. У яких десяти метрах от людей? «Страляй!» — скомандовал Стефан. Страла Натана пролетела мимо. Стрелы Стефана и Феликса поцелили у одной и ж жвока. Руд потрапила у пащу. Эмиль спудлавау каменная дида яся летела апошней але и ён не потрапил червяку у вока а только некуды убок мокробу все стоял над водой уторопиввшийся у людей своими страшными немергаючии желтыми вачыма сдавалось а он развожал кидаться ему на светлую пляму ти на ты кто стоять на выспе так пройшло некалькі секунд переладовать арбалеты никто не поспел и тут Зусім нечакана, як вежа якая валіцца ад выбуху макроб усім сваім аграмадным целам абрынуўся ў ваду фантан пырскаў накрыў яся з сябрамі спачатку ніхто нічога не мог зразумець, пакуль міль не выгукнуў на ўвесь голас перааглі чарвяк не тонучы і не варушачыся ляжаў на вадзе на выспе пераглянуліся. «Трэба справдить», – сказал Натан и ступіў у балота ён заладаваў арбалет и павольна пачаў наближаться до чарвяка Падышоў, схіліўся прыгледзеўся абышоў з іншага боку и рушыў назад, з зяючыў «Ну, што там? Забиты! Хаця з нашай тактыкой гэтага не павінна было отрымацца», отказаў ён заходячы на выспу. «Гэта чаму?» – перепытал Стефан. «Мы целили яму вочы так і д две стралы наколькі можна было разабраць пры гэтым месячным святле патрапілі. гэты макроп хітрае стварэнне адказаў натан то былі так бы мовіць падманныя вочы спецыяльная яркая жоўтая афарбоўка на скуры у ночы яна свеціцца сапраўдныя вочы зусім незаўважныя у яго аказаліся па абодва бакі ад рота дыык як жа тады мы яго забілі. А гэта зрабіў Ясь. Я? Здзівіўся хлопец. Так? твоя каменная дида патрапіла яму ў вушную аттуліну, што была сбоку, адразу за головой, і прайшла ў нутар. Менавіта адтуль цякла кроў. Дарэчы, што цікава для мяне як навукоўца, яна у яго жоўтая. Усе зноў паглядзелі на чарвяка, а потым на Яся. Віншую. Стефан абняў сябра і астатнія таварышы таксама пачалі горача віншаваць хлопца і адзін аднаго. Пасля гэтай перамогі яны дазволілі сабе трохі адпачыць, седзячы на выспе. Калі стома крыху сайшла, Стефан падняўся на ногі. Трэба рухацца далей. Заначаваць на выспе мы не можам. Невядома, ці ёсць тут іншыя такія ж стварэнні, і калі ёсць, то ці далёка яны. Па вадзе пойдзем так, пры святле месяца. Далей у павучынніку запалім паходні. Чарвякі не заўважаць агонь, — устрывожыўся Ясь. Мы запалім адну і панясём высока над вадою. Тады не будзем губляць часу, — падхапіў Фелікс наперад. Наперад не адставаць, — скамандаваў Хваулюс. Яны запалілі паходні і ішлі далей у тым кірунку, якім раней прайшоў атрад Стэфана страта аднаго з таварышаў відавочна прыгнятала жаўнераў, але начальнік не пераймаўся. куды важней зараз было думаць пра перспектывы ў сталіцу, якія адкрываліся перад ім пасля доўгай хады, якая ўжо здавалася жаўнерам ворара бясконцай яны выйшлі ў вока балота наперадзе была выспа з паламанымі дрэвамі і каля яе нешта ахрамаднае ляжала на вадзе. яны стараліся ісці ціха і павольна. Але што б там не было каля выспы, яно не варушылася і атрад пайшоў больш упэўна. Калі яны падышлі зусім блізка і пабачылі забітага червяка, Хваўлюс ажно прысвіснуў. Хто б мог падумаць, тут ім конечней усміхнулася удача. Але і нам таксама, яны зрабілі наш шлях куды больш бяспечным. Атрад Стэфана ішоў па балоце яшчэ каля трох гадзін. Агонь паходнік кранаў павучыннік і той скручваўся ў тонкія чорныя ніткі. І калі ясе ўжо здавалася, што ён гатовы паваліцца ад стомы і хай будзе што будзе, ён заўважыў, што багны пад нагамі становіцца як быцам бы менш. Потым стала трапляцца проста мокрая зямля, затым цэлыя лапікі сухой павучыннік стаў радзейшым і яшчэ праз некалькі хвілінаў скончыўся. Яны выйшлі з вялікіх балотаў. Я сядчу неимоверную полёгку тут была свобода и не было страху руд таксама с упокоившийся уздыхнула. Чаам здаецца, что тяжкасти будуць вечна, а потым раз и их няма и навокал тебе уже новый и радостный свет. Тое, что мы прайшли вялікіе болоты яшчэ ніяк не означая, что мы у все живые и здоровые добяромся до столицы запярэчил натан я ўжо не кажу про досягненне усёй мэты нашага падарожжа перамагчы вормара и здабыть ваду, калі няма веры то не варта было і пачынаць отказаў натану стефан, але калі ўжо вырушылі давайте верыць у перамогу ці такія цуды якія адбыліся только за гэтыя сутки кагосьці яшчэ не пераканалі сябры хопіць спрачацца умяшаўся феликс мы вышли живыми. Але паміраем ад стомы, нам трэба знайсці месца для адпачынку. Ты маеш рацыю, сказаў Стэфан. Хутка ўжо світанак. Мы можам крыху паспаць. Я гатовы вартаваць першы, а там нехта мяне заменіць. Мясцовайсць тут была амаль ровная. На усходзе неба пачынала шарэць, і яны разглядзелі недалёкі лясок. Все брыскіраваліся туды, расклалі вогнішча, каб высушыць адценне и не змерзнуть у гэты самый прохалолодный перацветальный час ясь поклаў под головуу яшчэ вельготный от воды за плечник и подсунуўся ближэй до огню стефан застався за вартового ясь заснул увага скомандовал жунеом хваллюс Патым, тым что вода стала не такой глыбокой ён зразумеў что недзе близко повінен быть край болота мы амаль пройшли Але тут твань пад нагамі задрыжала як падчас землятрусу Хваулю стаў дзіка азірацца і пачуў што і справа і злева ад іх імкліва набліжаюцца злавесныя хлюпаючыя гукічарвякей крыкнуў ён але гэты крык быў ціхім і сіплым быццам засеў у ягоным горле хваулю скінуўся наперад нават не глянуўшы на сваіх жаўнераў тыя таксама пабеглі. І бакавым зрокам начальнік атрада заўважыў, як з балотнай вады поднялася адна пашча і накрыла кагосьці. Затым з іншага боку другая і прыглынула яшчэ аднаго. Ахваулюс уцякаў, забыўшыся пра ўсё на свеце, пакуль не адчуў пад нагамі амаль твёрдую зямлю. Ён спыніўся, каб перавесці дух і прыслухацца. Сюды ж выбіглі астатнія. "Пералічыцца", прасапеў ён, "колькі не хапае». Чэтырых. Гэта добра. Усяго чатырых. Гіман тут? Ёсць, адказаў той. Цяпер можна ісці спакойна, яны ўжо нас не дастануць, сказаў Хваулюс, і ўся група моўчкі пакрочыла наперд. Пакуль не дабрала да краю балота. Калі яны выйшлі з павучынніку на прастор, ужо світала. Хваулюс аддаў каманду і атрат залёгу траве правей недзел километры ад іх, на ускрайку лесу да гарала вогнішча. Нам пашанцавала, калі б яны не расклали агонь, не аб іх не заўважыў, подумал Хваулюс. А можа мы іх усёдкі таго? Один з жаўнера ўправёў сабе па горле пальцам, показываючи на далекий агонь. Адразу тут? Ты што? Хваулюс ажно абрыўся такой прапанове. Ты не глыбока нам патрэбны яшчэ другі захоўнік увогуле нам патрэбная іх змова каб было ад чаго збавіць сябра вормарара нам трэба паказаць сябру вомару сур'ёзнасць намераў гэтых жахлівых з злодзеяў а значыць нам трэба незаўважна сачыць за імі і ў самы адказны момант мы зробім так цап хваллюс схапіў кулакамі паветра і яны ў нас у руках дык што будемм проста сачыць. Не, мы зробим хитрей Ты, хваулюс повернулся и поглядел на Гемана, вернисься да их. Напляти им, чтось нас. Усе, что збег ад нас. Усё, что даведаеся у их отраде, будешь записывать и передавать про схованки. А мы будем незауважны исти за вами до самой столицы. Гэта справа держауной важнасти. Праз некалькі хвилина у Геман паднялся с травы, зробил спакутыванный выгляд твару, І моцна кульгаючы рушыў у бок вогнішча. Над гарызонтам паказаліся першыя промні сонца.